0: Die Doppeldeutigkeit im Titel der heutigen Sendung ist bewusst gesetzt. Flucht vor dem Klima. Natürlich sind damit die vergangenen und auch gegenwärtigen Migrationsbewegungen aufgrund des Klimanotstands gemeint, die weite Teile der Welt bereits erfasst haben. Gemeint ist aber auch unsere Flucht vor der Auseinandersetzung mit dem Thema. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Fluchtbewegungen vor weitreichenden klimatischen Veränderungen hat es in der Geschichte der Menschheit und ihrer Vorfahren häufig und weltweit gegeben. Sie sind nicht neu, denn letztlich sind wir ja alle Produkt dieser Klimamigrationen out of Africa. Ohne Eiszeiten hätte es keine Besiedlung Amerikas gegeben und ohne klimatische Veränderungen auch nicht die vielen Migrationsbewegungen, die in der Antike und im Mittelalter Europa und Asien prägten. Heute jedoch gibt es kein Weg mehr, kein Anderswohin mehr. Der Klimanotstand ist global und erfasst alle, wenn auch mit unterschiedlich leidvollen Auswirkungen. Doch statt zu handeln, fliehen wir. Sowohl als Individuen wie als politisch organisierte Gesellschaften schauen wir weg. Aus Ignoranz, aus Angst oder weil wir wissen, dass wir leiden werden, aber nicht leiden wollen. Ein schwieriges und komplexes Thema, auch emotional, zu dem ich herzlich meine Gäste begrüße. Alena Büchs ist Ärztin, Philosophin und Soziologin und Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der TU München sowie Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Jens Beckert ist Professor für Soziologie und Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. Und Anders Levermann ist Physiker und forscht seit mehr als 20 Jahren am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, wo er die Abteilung Komplexitätsforschung leitet. Zunächst aber zu den Wanderbewegungen. Alle Menschen, die heute leben, sind Migranten. Denn unsere gemeinsamen Vorfahren stammen zwar aus verschiedenen Regionen, aber letztlich alle aus Afrika. Die Geschichte des Menschen ist also die eines Homo-Migrants, des wandernden Menschen.
1: Unser Planet ist einzigartig. Wasser, Wärme und das Schutzschild der Atmosphäre schaffen ein Klima, das Leben möglich macht. Doch es ist nicht konstant. Natürliche Schwankungen beeinflussen seit jeher alles Leben. Jeder Mensch, der heute lebt, stammt ausnahmslos ursprünglich aus Afrika. Homo sapiens ist das Ergebnis einer Mischung all unserer gemeinsamen Vorfahren, die Afrika in verschiedenen Migrationswellen verließen und Europa, Asien, Amerika und Australien nach und nach besiedelten. Dabei beeinflussten Zeiten mit warmem Klima die Migration ebenso wie Eiszeiten. Die schmelzenden Gletscher lassen die Pegel der Ozeane ansteigen. Heute liegt der Meeresspiegel ca. 130 Meter höher als in der Eiszeit. Fast jede Kultur erzählt von großen Sintfluten, in denen Menschen umkommen oder ihre Heimat verlassen müssen. Das Gletscherwasser brachte zeitweise den warmen Golfstrom zum Erliegen, Europas Wärmepumpe. Als Folge sanken die Temperaturen. Auch im östlichen Mittelmeerraum wurde es kalt und trocken, mit weitreichenden Folgen. Um 6000 vor Christus verließen die Siedler hier ihre Heimat und zogen dem Regen hinterher. In gemäßigtere Gebiete. Mit im Gepäck der Auswanderer der Getreideanbau. Im 6. Jahrhundert kam es zu mehreren Vulkanausbrüchen mit globalen Folgen. Die aufsteigenden Aschewolken reduzierten die Sonneneinstrahlung über der Nordhalbkugel für mehrere Jahre. Die Durchschnittstemperaturen in der Atmosphäre sanken um bis zu 2 Grad. Allein das hatte massive Auswirkungen wie Missernten, Hunger und Seuchen. Historiker vermuten einen Zusammenhang zwischen diesem Klimawandel und der Völkerwanderung der Spätantike. Vor allem germanische Gruppen migrierten nach Mittel- und Südeuropa, was schließlich zum Untergang des Römischen Reiches führte. Wetterbedingte Ernteausfälle sind auch die Fluchtursache vieler Europäer, die im 19. Jahrhundert nach Amerika auswanderten, unter ihnen 5 Millionen Deutsche. Nach der kleinen Eiszeit wird ab 1850 das Klima weltweit wärmer. Gleichzeitig beginnt die Industrialisierung, die zu einem zusätzlichen exponentiellen Anstieg der Emissionen und damit der Temperaturen führt, zum anthropogenen Treibhauseffekt. Erstmals war 2023 die gesamte Welt ein Jahr lang um 1,5 Grad wärmer als im 19. Jahrhundert, so die Ergebnisse der Copernicus-Erdbeobachtungsdaten der EU. Die Folgen sind überall in Europa spürbar. Besonders der Süden muss zunehmend mit Hitze, Trockenheit und Wasserknappheit rechnen. Laut Prognosen von Experten wird man vor allem in Skandinavien zukünftig am besten leben können. Klimastress bedroht Menschen existenziell, überall. Im Unterschied zu den Anfängen der Menschheit erschweren heute Grenzen, politische Strukturen und das Bevölkerungswachstum die Anpassung mehr denn je.
0: Schönen guten Abend zusammen nochmal. Ähm, Herr Levermann, Klimaveränderungen haben wir ja im Film gehört, hat es immer gegeben, die haben immer zu Migrationsbewegungen äh, geführt. Wenn ich jetzt der klassische Klimaleugner würde, würde ich sagen, ja und, was ist jetzt neu?
2: Die Geschwindigkeit ist neu. Also der Unterschied zwischen der Eiszeit und der Warmzeit sind etwa 5 Grad global. Ähm, das, haben, das hat ähm, Jahrtausende gedauert. Und ähm, jetzt machen wir das innerhalb von einem Jahrhundert, wenn wir keinen Klimaschutz betreiben. Aber das wirklich Entscheidende ist, dass wir... Ähm, dass wir, das, äh, dass wir das immer in der Hand haben. Das heißt, die Temperatur wird so lange weiter ansteigen, wie wir CO2 ausstoßen. Und das heißt, es gibt da kein Ende. Wir müssen sowieso auf Null-Emissionen irgendwann. Und die Frage ist nur, wie schnell machen wir das?
0: Das unterscheidet auch, das glaube ich ein Punkt, auf den Sie in Ihrem Buch immer wieder aufmerksam machen, Verkaufte Zukunft, warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht, das erscheint in einigen Tagen, ähm, darauf aufmerksam, dass es eben keine Krise ist, die weggeht, sondern eine Krise, die bleibt, im Unterschied zum Beispiel zu den Wirtschaftskrisen, die wir gehabt haben und vielen anderen Krisen.
3: Genau, es ist eine Krise, die nicht äh, vorbeigeht, weil der Klimawandel äh, mit dem weiteren Verbrennen von fossilen äh, Brennstoffen einfach äh, sich weiter äh, steigern wird. Äh, die äh, Klimaereignisse, dann Extremwetterereignisse, werden sich verstärken und äh, da kommen wir nur raus, indem mhm. tatsächlich die Verbrennung von fossilen Energien reduziert wird, beziehungsweise sie auf Null gebracht wird, letztendlich.
0: Was ist mit dem Thema Migration? Also wir, wir haben ja im Film gesehen, gab es immer schon äh, auch da die Frage, was ist neu?
3: Nee, Migration als solches ist natürlich nicht neu. Aber diese Extremwetterereignisse haben jetzt doch dramatische Folgen, die zum Teil Millionen von Menschen betreffen. Also denken Sie etwa 2022, die großen Überschwemmungen in Pakistan. Damals sind acht Millionen Menschen zu Klimavertriebenen geworden. Denken Sie äh, an die Grenze äh, zwischen Mexiko und den USA. Äh, dort sind es heute nicht so sehr die Mexikaner, die dort äh, anklopfen, sondern es sind ganz viele Menschen aus Zentralamerika. Äh, Im Hochland in Guatemala verändert sich das Klima. Das ist keine jetzt Katastrophe wie eine, äh, wie eine Überschwemmung, sondern eine langfristige Veränderung von Trockenheit. Äh, die Ernten fallen dort geringer aus. Und die Menschen suchen nach einer neuen Pleibe, wo sie ökonomisch überleben können. Das meiste, was an Klimamigration stattfindet, findet im globalen Süden statt. Aber es ist nicht so, dass Europa überhaupt nicht davon betroffen wäre. Ja, vor allen Dingen,
0: wenn man sehr langfristig denkt. Vom Ethikrat wird es in Kürze eine Stellungnahme geben, über die dürfen Sie nicht reden oder können Sie, können Sie nicht reden, aber Ihre Einschätzung als Ethikerin. Wie gehen wir mit diesen Migrationsbewegungen, die durch den Klimawandel verursacht sind, um, wenn wir doch zunehmend nationalstaatlich denken?
4: Ja, das ist genau die Quadratur des Kreises. Also ich darf jetzt nichts aus unserer Stellungnahme sagen, aber ich darf ein sehr schönes Gutachten äh, zitieren des Sachverständigenrats für Migration. Die haben da drin ein Kapitel zu Klimagerechtigkeit Aha. und Migration. Ähm, und da weisen sie eben darauf hin, dass eine der ganz großen Herausforderungen ist, dass man beim Klima immer global denken muss und gleichzeitig aber auch regional, also sehr viel Klimamigration findet regional statt. Das heißt in mhm. benachbarte Staaten ähm, eben gar nicht so sehr über Kontinentgrenzen, mhm. sondern tatsächlich regional. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich der Klimawandel äh, und seine Folgen Migrationsdruck insgesamt erhöht. Also das heißt, es ist einfach so, dass die Migrationsbewegungen, die wir ohnehin schon sehen, die werden einfach noch stärker. Und das heißt, man muss es auf der einen Seite schaffen, diese regionalen Migrationen besser hinzukriegen. Und das ist gar nicht so der große globale Aufschlag, den man da braucht. Und was ich übrigens interessant finde in vielen unterschiedlichen Gutachten dieser Tage wird das schon sehr vorsichtig formuliert, mhm. dass also so eine globale Migrationspolitik gegenwärtig nicht besonders realistisch ist. Und trotzdem sollte man natürlich versuchen, da möglichst koordiniert vorzugehen. Also die Expertinnen und Experten schlagen eine ganze Reihe von Maßnahmen vor und rufen natürlich auch die Bundesregierung dazu auf, mhm. die Klima-Außenpolitik auch mit Blick auf Migration zu verbessern.
0: Kann man das pauschal so sagen, dass wir ja diese, insgesamt diese Bewegung äh, vom Land in die Städte haben? Also 2050 werden, schätzt man ja, ungefähr 80 Prozent der Menschen in diesen Städten wohnen. Und sehr viele von diesen sehr großen Städten sind äh, am, am Meer, sind, sind Küstenstädte. Und äh, Bangladesch wurde, wurde eben erwähnt, das ist ein Land, was wahrscheinlich weitgehend überschwemmt werden wird. Ähm, wie sehen Sie das aus äh, Klimaforschungsperspektive, bedeutet das, dass sich mit der Besiedlung der Städte was ändern wird?
2: Es ist, ähm, da, da ist, da ist wahnsinnig viel drin. Also wenn man an Klimawandel denkt, denkt man an globale Erwärmung oder natürlich an den Meeresspiegelanstieg. Anstieg. Aber der Meeresspiegelanstieg ist so langsam, dass er eine, eine Bedrohung ist ähm, auf, auf langen, langen Zeitskalen, auch für unser Kulturerbe. Das heißt, ähm, wir, wir haben jetzt 20 cm Meeresspiegelanstieg beobachtet, werden aber noch auf jeden Fall zweieinhalb Meter bekommen. Ähm, ja. Mm. Wenn wir das Pariser Klimaabkommen reißen, dann bekommen wir fünf Meter Meeresspiegelanstieg. Und dann geben wir Hamburg, Shanghai, Kalkutta, New York mhm. auf. Das ist die Bedrohung an den Küsten. Ähm, in Bezug der, die, die tatsächlich jetzige Bedrohung ist, was wir schon gesagt haben, wir sind Wetterextreme. Und da ist natürlich diese Migration hin zu den Städten sehr, sehr interessant. Weil es kommt ähm, plötzlich nicht mehr darauf an, es geht nicht mehr um eine Fläche, die betroffen sein kann, sondern es sind Punkte. Spots. Äh, Spots. Mhm. Das könnte einen erstmal beruhigen, weil man sagt, naja, diese Spots sind schlechter zu treffen für einen Wetterextrem sozusagen. Aber das stimmt natürlich nicht, weil die sind ja mit Versorgungsnetzen verbunden. Und mhm. da wird es äh, tatsächlich spannend, weil diese Versorgungsnetzungen sind global. Ähm, wir haben das erlebt, dass in Thailand eine Überschwemmung war. Ähm, Computerhersteller sind überschwemmt worden. Und bei uns sind die Festplatten um das Doppelte gestiegen an den Preis mhm. und in den USA. Das sind bis jetzt noch kleine Sachen, aber das wird natürlich immer kräftiger werden. Und dann wird es eben spannend, das ist die eigentliche Gefahr des, Wetter, des Klimawandels. Wetterextreme bombardieren eine komplexe Gesellschaft und die reagiert nicht linear.
0: Normalerweise, wenn man so ein komplexes Netzwerk hat und man sieht, dass es da so Knotenpunkte gibt, die besonders von Cyberattacken zum Beispiel äh, betroffen sind, dann wird man die ja verändern. Und man wird andere Knoten stattdessen bauen, andere Wege bauen. Das würde ja in Bezug auf Städte bedeuten. man kommt vielleicht wieder zurück Richtung Land.
2: Ja, das Problem ist natürlich, dass wir das nicht planen wirklich und das natürlich auch nicht können in der freiheitlichen Gesellschaft. Wir können den Leuten ja nicht sagen, zu, wir können das nicht vorschreiben und das sollten wir auch nicht und das dürfen wir auch nicht vorschreiben. Aber ähm, wir müssen uns dennoch daran anpassen, dass wir dieses Feuerwerk bekommen werden und die Versorgungsketten eingeschränkt sind. Das erleben wir tatsächlich auch schon jetzt. Ähm, Versorgungsketten werden manchmal gestört durch andere Ereignisse, aber eben häufiger auch immer durch den Klimawandel.
0: Irre ich mich, oder ist das soziologisch so, dass Migrationsbewegungen, insbesondere wenn sie äh, Fluchtbewegungen sind, also wie zum Beispiel vor solchen dramatischen Klimaveränderungen, eigentlich immer eher wahrgenommen werden als Form von Invasion. Also als etwas, was man, gegen das man sich im Grunde genommen wehren muss. Also bisschen ist okay, aber zu viel, dann kippt unsere Gesellschaft.
3: Ja gut, aber nicht in einem deterministischen Sinne. Ja, also ich meine, wenn Sie nur mal, also jetzt ein bisschen unabhängig von, von dem Klima, aber schauen, wie in der bundesrepublikanischen Gesellschaft mit Migrationsbewegungen umgegangen ist. Ja, dann haben wir zunächst einmal die Millionen Flüchtlinge, die aus den Gebieten in, in, in Ostdeutschland gekommen sind. Wir hatten Gastarbeiter in den 50er und 60er Jahren, die ja auch zunächst einmal willkommen waren. Und äh, dass wir also einen solchen Widerstand gegen Migration haben, wie wir ihn heute politisch erleben, ja, das ist überhaupt nicht äh, überhaupt nicht gegeben. Ja, aber es ist im Moment die Situation. Und ich glaube, in Bezug auf Klimamigration äh, heizt das eben auch die die Diskussionen auf. Ja, mhm. also wie du gesagt hast eben äh, die meiste Klimamigration findet regional statt. Das ist richtig. Äh, Menschen wollen in der Nähe bleiben von dem Ort, äh, wo sie gelebt haben. Sie wollen auch in der Regel zu diesem Ort zurückkehren. Mhm. So und und deshalb also jetzt davon zu sprechen, dass also Millionen von Flüchtlingen ja nach Europa kommen, dass es meines Erachtens wirklich Panik machen mhm. Ja, aber nichtsdestoweniger, es kommt darauf an, den Menschen, die von Extremwetterereignissen, Klimaereignissen betroffen sind, zu helfen. Ja und also es gibt keinen Klimadeterminismus, will ich sagen, ja. sondern es hängt alles ab von der Reaktion, die wir auf die Klimakrise haben.
4: Darf ich noch was Positives sagen? Da man, freuen wir uns sehr. <lacht> man kann das ja auch tatsächlich, also ich stimme allem zu und ähm, es ist, glaube ich, wirklich wichtig, sich klarzumachen. Natürlich ist es nicht perfekt planbar, wann irgendein Extremwetterereignis passiert, aber man kann schon ein Stück weit absehen, wo es besonders ähm, okay. intensiv wird. Okay. Und wir haben in Deutschland irrsinnigen Fachkräftemangel. Wir brauchen Menschen. Ähm, und es könnte ja auch die Idee geben, dass man das ein bisschen langfristig sich mhm. überlegt, ähm, mhm. das tatsächlich äh, zu etwas zu machen, wo man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, nämlich mhm. einmal Menschen zu unterstützen darin, dass sie woanders eine neue Existenz aufbauen können, mhm. weil sie weg müssen, wegen äh, des Klimas auf der einen Seite und für uns in einem Land, in dem wir zu wenig Menschen haben, ähm, dafür zu sorgen, dass das vielleicht ein Stück weit mhm. adressiert wird. Wir hatten ja
0: eben schon das Thema, was passiert eigentlich, wenn man davon betroffen ist? Und das schauen wir uns jetzt mal etwas näher an. Ähm, Klimawandel, denken viele, davon betroffen waren und sind natürlich immer nur die anderen, also die zum Beispiel im globalen Süden. Inzwischen dämmert selbst Klimaleugnern, dass klimatische Veränderungen längst auch bei uns angekommen sind. Das hat bisher noch nicht zu einer radikalen Umgestaltung der bestehenden sozioökonomischen Ordnungen geführt. Im Gegenteil. Die steigenden Gewalttaten, vor allem zum Beispiel gegen grüne Politiker, zeigen ja, dass eine Reihe von Bürgerinnen auf die notwendigen, näherrückenden Veränderungen mit Hass reagieren, so als könne man mit starken Gefühlen Klimaschäden vertreiben oder kompensieren. Wie wenig das der Fall ist, zeigt die Ahrtal-Katastrophe nämlich hier direkt vor unserer Haustüre. Der Klimanotstand kann jeden und jede von uns treffen. Und die Klimaveränderungen sind eben keine grünen Hirngespinste, sondern eine Realität, die ohne Rücksicht auf Meinung und Gesinnung alle jederzeit treffen kann. Klimaflüchtling zu sein, ist bereits ein innerdeutsches Problem, das uns scheinbar völlig unvorbereitet trifft.
1: Juli 2021. Tagelanger Starkregen verwandelt kleine Flüsse und Bäche im Westen Deutschlands in reißende Ströme. Sie zerstören Infrastruktur und Gebäude. Auch das Haus von Dennis Sand. Er wohnt damals mit seiner Partnerin zur Miete in Ahrbrück. Direkt an der Ahr.
5: Da befinden sich noch die Mauerreste, die den Garten abgetrennt haben. Und der ganze Platz bis zur Ahr runter war dann der Garten. Mit sehr großen Pappeln, drei Stück. Wir hatten eine Hängematte aufgebaut, wir hatten einen Strandkorb äh, mit Blick auf die A. Ja, und Im Sommer war die A dann so hoch, dass man äh, mit den Füßen gut reingehen konnte und sich abkühlen konnte.
1: An jenem 14. Juli steigt das Wasser jedoch höher als sonst. Dennis versucht noch sein Haus mit Schutzplanken zu sichern, doch vergeblich.
5: Da wussten wir eigentlich schon, weil das Wasser über zwei Meter hoch war im Garten und schon, ja, angefangen hat, über diese Hochwasserschutzmaßnahme zu schwappen, dass wir früher oder später gehen
1: mussten. Sie packen das Nötigste in zwei Taschen und fahren mit ihren Haustieren zu Bekannten. Der Plan? Am nächsten Tag wiederkommen, aufräumen und mit dem Renovieren beginnen. Doch daraus wird nichts. Der Pegel der A, normalerweise unter einem Meter, steigt in dieser Nacht auf über sieben Meter. Sieben Einwohner kommen in Ahrbrück ums Leben, 135 Opfer sind es im gesamten Ahrtal. Etwa 17.000 Menschen verlieren ihr Zuhause. Auch das Wohnhaus von Dennis wird komplett unterspült. Das Wasser reicht fast bis zur Decke der ersten Etage. Die Ruine muss komplett abgetragen werden, mitsamt Inventar und persönlicher Dinge.
5: Es war einfach eine tiefe Traurigkeit, nicht um die Dinge, die da drin gewesen sind. Sondern einfach, dass dieser Ort, diese, diese Heimat, wo man sich ja, beschützt fühlt, wo man sich wohlfühlt, wo man nach anstrengenden Tagen hinkommt. Oder wo man sich auch einfach sicher fühlt, dass das nicht mehr da gewesen ist oder nicht mehr mein Zuhause war. Das war schon sehr, sehr traurig.
1: Viele nehmen diese Katastrophe als singuläres Ereignis wahr. Doch die Chancen für Überflutungen steigen, auch hierzulande. Erst Ende 2023 waren viele Gebiete in Norddeutschland von Hochwasser betroffen. Im selben Jahr ließ Starkregen in Italien, Österreich und Slowenien zahlreiche Häuser und Straßen versinken. Meteorologen meinen, dass es aufgrund des Klimawandels immer häufiger zu solchen Extremwetterereignissen kommen wird. Denn mit jedem Grad Erwärmung nimmt die Luft 7% mehr Feuchtigkeit auf, was dann als Regen niederschlägt. Das bedeutet, auch in Europa werden sich die Menschen an das wandelnde Klima anpassen müssen. Zum Beispiel, indem sie aus überflutungsgefährdeten Gebieten wegziehen. Wie auch Dennis Sand. Er wohnt mittlerweile mit seiner Frau rund 70 Kilometer südlich von Abrück. Die Nachbarschaft und die
5: Freundschaften, die dort entstanden sind, die waren schon sehr eng. Das ist das, was wir eigentlich am meisten mit vermissen. An aber mit dieser Angst zu leben, dass es jederzeit wieder so eine Katastrophe stattfinden kann, hat uns dann dazu bewogen, was zu suchen, wo wir vielleicht nicht von Katastrophen zwingend betroffen
1: sind. Im Gegensatz zu vielen anderen war das Paar gut versichert und konnte sich so schnell eine neue Existenz aufbauen. Daher fällt es Dennis schwer, sich mit Klimaflüchtlingen in anderen Regionen der Welt zu vergleichen. Er hat aber nun eine andere Sicht auf ihre Situation.
5: Ich weiß, was es mittlerweile heißt, alles aufzugeben und letztendlich wirklich von Null zu starten. Und da war schon dieser Vergleich da, oh Gott, stell dir vor, wir wären jetzt in einem anderen Land, wo wir die Sprache nicht können, wo wir auch nichts haben, ähm, da hätten wir uns niemals zurechtfinden können. Also dieses Gefühl, ähm, ein Flüchtling zu sein, ähm, ist da einem sehr, sehr bewusst und sehr real dann,
1: ja, vorgekommen. Auch sein Blick auf die Umwelt hat sich gewandelt. Wetterwarnungen nimmt er nun viel ernster. Außerdem versucht er bewusster einzukaufen und weniger Auto zu fahren. Und so einen Beitrag dafür zu leisten, dass der Klimawandel weniger stark
0: voranschreitet. Menschen wie Dennis Sand und seine Familie, der ich ausdrücklich noch mal danken will für das, für das Interview, spüren die Folgen des Klimawandels am eigenen Leib. Und auch heute sind die Menschen im Ahrtal ja ganz stark von dieser Katastrophe beeinträchtigt, trotz der versprochenen Hilfe. Was ja die Frage aufwirft, ob wir, und mit wir meine ich, die staatliche Gemeinschaft, zukünftig verpflichtet sind, Erstmal moralisch, dann auch rechtlich, denjenigen zu helfen, die aus was für Gründen noch immer zu nah am Wasser gebaut haben, äh, an einem Berghang gebaut haben, auf einer Wiese äh, gebaut haben, die Überschwemmungsgebiet äh,
4: wird. Sind wir dazu verpflichtet? Ich möchte erst noch mal einmal eine Zahl nennen, weil ich das so plastisch finde. Ich finde das ja relativ schwierig sich vorzustellen, dass wir in Deutschland so betroffen sind. Jetzt gibt es eine ganz neue Untersuchung vom Bundesverband der Ver Versicherungswirtschaft, mhm. die sich da wirklich für interessieren.
0: Ja, weil sie auch schon zum Teil einen Rückzieher Natürlich gemacht hat, die nicht ganz, nur im Ahrtal.
4: Die, die gesagt haben, dass 320.000 Haushalte in Deutschland jetzt, heute, aktuell von Überschwemmungen bedroht sind. Das sind... 1,5 Prozent aller Haushalte in Deutschland, ungefähr, wir haben irgendwie 22, mhm. irgendwas Millionen. Und das ist nicht nichts. Also in Sachsen sind das drei Prozent aller Haushalte und in anderen Bundesländern verteilt sich es ein bisschen anders. Also das muss man sich vor mhm. Augen führen. Und das Problem ist, das ist nur eins von mehreren Themen, die wir Klar. haben werden. Wir werden, das weiß man aus der Medizin, in den Städten, immer mehr Menschen haben, die in großen Häusern, in, in Mietshäusern wohnen, ähm, die jetzt nicht besonders, also die einfach nicht so gebaut sind, mhm. ähm, dass sie die Hitzesommer aus gut aushalten. Die werden zukünftig darunter sehr leiden. Also wir sehen jetzt schon, dass immer mehr Menschen gesundheitlich unter Hitzeperioden leiden. Mhm. Das heißt, wenn das zunimmt, wird das stärker werden. Wir haben also an verschiedenen Stellen diese Herausforderung, Menschen, die da hingezogen sind, und die ja jetzt nicht gesagt haben, ich ziehe irgendwo hin, wo das klimatechnisch ganz schlecht ist, die werden darunter stark leiden. Und wir als Gesellschaft müssen jetzt zukünftig die Diskussion führen. Wie können wir diese Belastungen möglichst gerecht verteilen? Wie können wir Menschen möglichst gut helfen? Denn das sind ja Anpassungsleistungen, die wir als Gesellschaft tragen sollen. Wir können jetzt nicht so machen, wie wir zahlen jetzt jedem ähm, äh, eine Ausgleichszahlung, der jetzt in der Nähe einer Wiese wohnt. Aber natürlich wird darüber diskutiert, sollte man verbieten, in bestimmten Gegenden überhaupt zu bauen. Und was machen wir mit Menschen, die eben beispielsweise in Ballungsgebieten wohnen, mhm. die da auch nicht mal so eben schnell weg können, wie können wir die unterstützen? Das ist eine Diskussion, die hat in Deutschland meines Wissens wirklich gerade erst begonnen und ist eine der drängenden Gerechtigkeitsherausforderungen.
0: Das klingt ein bisschen danach, als ob, wenn ich jetzt innerhalb eines Bundeslands, sagen wir mal Nordrhein-Westfalen denke, dass noch mehr Geld vom Land in die Städte fließt, weil die Städte von Hitze besonders stark betroffen sind.
4: Ja, und gleichzeitig brauchen wir natürlich auf dem Land auch viel Geld, Richtig. um da zum Beispiel öffentlichen Nahverkehr auszubauen, also Exakt. die Mobilität zu verbessern für die Menschen. Es ist eben tatsächlich so, wir haben ja einen Komplexitätsforscher hier am Tisch sitzen, dass die Herausforderung des Klimawandels wahnsinnig vielschichtig ist. Einmal, weil wir ihn eindämmen müssen, unbedingt. Und gleichzeitig, weil wir uns als Gesellschaften anpassen müssen. Mhm. Und ich glaube, ich sage jetzt mal was ganz ins Unreine, es wird nicht anders gehen, als dass das eine geteilte Verantwortung ist. Auf der einen Seite staatliche Solidarität und Unterstützungsleistung und da werden wir über ganz neue Dinge nachdenken müssen, die bisher nicht so relevant waren. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass jeder und jede so ein Stück weit wie in der Gesundheitsvorsorge auch eine gewisse eigene Verantwortung hat, darüber nachzudenken, ähm, plane ich jetzt vielleicht noch einen Hausbau in der Gegend, ähm, die nun wirklich ähm, besonders stark mhm. betroffen ist? Ähm, achte ich darauf, welche Hausfarbe ich habe, wie ich das Haus baue, also jetzt zum Beispiel für die Häuslebauer, oder eben auch tatsächlich denke ich darüber nach, wenn ich umziehe, dass ich eben die Entwicklung des Klimas mit berücksichtige.
0: In dem Beispiel vom Film, Dennis Sand hat praktisch seine Identität, wenn man das so sagen kann, verlagern, verlagern können. Ich glaube, Sie kennen sich im Ahrtal einigermaßen aus. Viele Leute wollten wieder zurück, wollten mehr oder weniger da wieder hin, wo sie waren, aus verschiedensten Gründen. Also das schafft auch nicht jeder äh, sich sozusagen äh, mobil zu erweisen und auch seine, seine Identität mit, äh, mit zu verlagern. Ähm, und eine der Sachen, die er sagte, war, na ja, bewusster einkaufen, weniger mit dem Auto fahren. Das ist ja ganz nett, aber wenn ich Ihr Buch Verkaufte Zukunft nehme und Ihre Analyse, dann bringt das so gut wie nichts. Naja,
3: also ich glaube schon, ich fand das interessant in dem Beitrag, dass äh, eine solche... Verlusterfahrung äh, offensichtlich bei, bei ihm, aber ich glaube auch bei vielen anderen äh, eine, ein Überdenken von von, von Einstellungen gebracht hat. Also ein größeres Bewusstsein im Hinblick äh, auf was es heißt Klimaflüchtling zu sein, äh, was es heißt seine Heimat zu zu verlieren und also ein größeres Klimabewusstsein. Mhm. Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Aber ich glaube nicht, dass wir äh, die Antwort auf den Klimawandel finden können in solchen individuellen Strategien, mhm. sondern wir müssen Nachdenken über die Strukturen, in denen Handeln stattfindet. Also jetzt, wenn wir an den Klimaschutz äh, denken, äh, natürlich können wir immer Appelle äh, richten, weniger zu fliegen, weniger mit dem Auto zu fahren, mehr den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Aber dann muss es eben auch auf dem Land tatsächlich eine Infrastruktur geben, äh, die es möglich macht, auf das Auto zu verzichten. Also ich glaube, anstelle solcher individualisierenden Strategien ist es viel wichtiger, darüber nachzudenken, mhm. welche Strukturveränderungen stattfinden müssen, damit ein an, die Klima, ein an die Klimabedingungen angepasstes Leben stattfinden mhm. kann. Aber dafür braucht es natürlich politische Mehrheiten auch. Und ich glaube, hier ist der Punkt, wo diese Überzeugungen wieder reinkommen. Ja, vielleicht sind Menschen, die so etwas erlebt haben, eher bereit, auch diese enormen Kosten, die mit Klimaschutz und Klimaanpassung verbunden sind, mitzutragen. Ja, und insofern, ich meine, ja, es sind die Strukturen, die auf, auf die wir setzen, auf die die Regulation, aber
0: ganz ohne die Menschen geht es nicht. Völlig d'accord, wir, wir werden das ja gleich auch nochmal ein bisschen weiter ausbuchstabieren, äh, aber das bedeutet natürlich auch die in Verpflichtung zu nehmen, die aufgrund des Geldes, das sie verdienen, mit genau ja. den... Ähm, Ressourcen, die Klimawandel verursachen, dass die auch in anderer Form mit in Verantwortung genommen werden müssen?
3: Ja, ich glaube also, die, die große Gefahr ist, dass die Solidarität, und da würde ich Ihnen vollkommen zustimmen, absolut zentral ist, eine zentrale Gerechtigkeitsfrage in unserer Gesellschaft. Aber die Gefahr ist, dass diese Solidarität nicht erbracht wird. Mhm. Also, ja. wenn die Kosten steigen, dass diejenigen, die Möglichkeiten haben, der Situation zu entgehen, weggehen, weggehen und sie nicht bereit sind, sich an den Kosten dafür zu beteiligen. Ja, ja also ich glaube, Aber ich glaube, dass das wirklich, also wenn man das zu Ende denkt, ist es ein Albtraum-Szenario. Aber wenn Sie etwa an die Berichte denken, die es gibt über Superreiche, die sich jetzt, was weiß sich in Neuseeland große Grundstücke kaufen, da ist ja die Idee dahinter, ich kann dem entgehen mit dem Geld, das Soll ich habe. Ja. Soll der Rest untergehen. Soll der ja. Rest untergehen. Und ich glaube, da, da besteht mhm. eine, eine wirkliche Gefahr für sozialen Zusammenhalt in der Zukunft.
0: Herr Levermann, wenn wir das auf einer Metaebene und äh, Sie haben das eben schon mal angesprochen, wenn wir das auf einer Metaebene ähm, uns an, ansehen, dann haben wir es mit sehr vielen unterschiedlichen ähm, Systemen zu tun, die miteinander agieren. Genau, das macht ja komplexe Systeme aus. Also wir haben eine Wirtschaft, wir haben unseren Konsum, wir haben die objektiven Auswirkungen durch CO2-Ausstoß und so weiter und so fort. Und immer, wenn man dieses Wort Komplexität und Sie sind ja Komplexitätsforscher heute sagt, heißt das so viel wie Oh Gott, ich gehe in die, äh, ich, ich gebe auf, ich verstehe nichts mehr, ich kann nichts mehr gestalten, ich bin ohnmächtig. Wie kommen wir da analytisch weiter?
2: Noch viel schlimmer wird es, wenn man sagt, dass man theoretischer Physiker ist. Dann schalten die Leute <lacht> sofort ab. Genau. Ähm, ich, mir noch mal, noch mal einmal, ich will da auf jeden Fall darauf eingehen, dass, äh, was ich noch mal sagen wollte in Bezug auf Kosten und ähm, die, da, da müssen wir uns klar werden, weil wir in Bezug auf Klimawandel immer über Kosten reden. Die Kosten des Klimawandels, das heißt die Schäden, die wir sehen werden, die sind schon jetzt real und die sind enorm. Und die Kosten des Klimaschutzes, über, die wird viel, über diese Kosten wird viel mehr gesprochen und die sind viel geringer als die Kosten des Klimawandels sein werden und auch schon jetzt sind. Wir haben eine Studie, die in wenigen Wochen rauskommt, in, in Nature, wird die veröffentlicht, wo wir das nochmal unterstreichen, wo wir diese beiden Sachen vergleichen, haben wir. es würde nicht in Nature vorkommen, wenn es nicht neu wäre, es ist sehr <lacht> neu, aber ähm, das hat der Weltklimarat schon, schon lange auch gesagt. Also da, das muss einem nur nochmal klar werden, ähm, die Schäden sind schlimmer, als das, was wir, ähm, als die, als die Aufräumung, die Struktur, den Strukturwandel, den wir machen äh, müssen. Und da, da ist ganz wichtig, dass Leute verstehen, was denn die Kosten des Klimawandels mhm. sind. Das ist nicht das Geld, was die Bundesregierung ausgibt, um erneuerbare Energien zu fordern, fördern. Das sind Investitionen. Das sind nicht die Kosten des Klimawandels. Die Kosten des, Klimawandels sind die Reibungs, äh, die, des Klimaschutzes sind die Reibungsverluste, die bei dem Strukturwandel von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien passieren. Mhm. Und, das, ähm, und Da kommen wir zu der Komplexität. Das Klimaproblem zu lösen ist nicht so kompliziert. Die Leute machen das mittlerweile immer komplexer und immer, äh, immer schwieriger, indem man äh, Ernährungsfragen äh, mhm. mit reinbringt und äh, ganz, äh, ganz viele Aspekte. Nein, der Klimawandel kann nur gestoppt werden, wenn wir vollständig aufhören, Öl, Gas und Kohle zu verbrennen. Eigentlich ganz einfach. Eigentlich ganz einfach und tatsächlich auch, wir sind tatsächlich auch im Weg. Die, Europä die USA hat gesagt, wir wollen, sie wollen 2045 auf Null sein, die Europäische Union hat es gesagt und wir haben einen Emissionshandel, der tatsächlich jetzt funktioniert, der noch nicht mhm. alle Sektoren beinhaltet, aber der das tatsächlich macht und zwar mit wirtschaftlicher Freiheit innerhalb dieser Grenzen.
0: Und die Kosten nochmal, damit man äh, das versteht, sind die der Umwandlung. Der, der Industrie weg von
2: diesen drei Faktoren. Genau, das, ist, das sind die Kosten des Klimawandels, aber nicht das Geld, was wir investieren. Das ist das Geld, was wir investieren, das kommt da wieder zurück. Da werden Arbeitsplätze mit mhm. geschaffen und damit äh, werden ähm, Löhne bezahlt.
0: Mhm. Sie haben ja ein Modell entwickelt in Ihrem Buch, die Faltung der Welt, wie die Wissenschaft helfen kann, dem Wachstumsdilemma der Klimakrise zu entkommen. Ähm, nämlich das Modell der Faltung. Können Sie ganz kurz erklären, was Sie, was Sie damit meinen und wieso uns das hilft, genau mit diesen Grenzen, die Sie formuliert haben, besser umzugehen? Also wir haben, eine, ähm, wir haben eine,
2: eine furchtbar komplizierte Welt und die Leute schrecken immer weiter mehr davor zurück, große Sachen anzugehen. Aber wir haben ähm, mittlerweile große Probleme. Der Klimawandel ist eines dieser großen Probleme und ähm, dieser, dieser Klimawandel ist nur einer von vielen Aspekten des Nachhaltigkeitsproblems, was noch größer ist. Und das ähm, führt dazu, dass die Leute gesagt haben, wie können wir denn auf einem Endlichen Planeten unendliches Wirtschaftswachstum haben. Viele lehnen das ab und sagen, das können wir nicht machen. Wenn man sich das aber genauer anguckt, dann sagt man, dann kann man sehen, Wirtschaftswachstum ist erstmal eigentlich nur eine Zahl in einem Computer. Und diese Zahl, nämlich das ist das Bruttosozialprodukt weltweit oder so. Und diese Zahl, wenn sie, soll reflektieren, wie wir uns fühlen in der Zukunft. Wie wir uns oder wie wir uns jetzt fühlen. Das soll ein Wohlstandsmaß sein. Wenn wir aber damit unseren Planeten zerstören, dann wird es kein Wohlstandsmaß mehr sein. Ähm, die äh, die, die Chaos-Theorie, ähm, die ich studiert habe als, als früher und, und, äh, und weiter, sagt uns, dass wenn ein System voranschreiten möchte, so wie wir das möchten als Gesellschaft, ähm, dann, dann explodiert es. Wir haben exponentielles Wachstum im, im Wirtschaftssystem, mhm. im Verbrauchen von, von Ressourcen und so weiter. Wenn Sie diesem System aber Grenzen geben, zum Beispiel sagen, wir haben einen endlichen Planeten, das heißt, wir können nicht unendliche ähm, Rohstoffe raus, Und einfach rausnehmen. sagen,
0: das darfst du nicht mehr, denk dir was das Neues mehr, auf.
2: Dann dreht das System um und wächst in eine andere Richtung. Das heißt, wir können, wenn, wenn Wirtschaftswachstum wieder bedeutet, Wohlstandsverbesserung, Wohlstandsgewinn, äh, dann bedeutet es irgendwann nicht mehr Materialverbrauch und es darf ähm, ab 2045 nicht mehr CO2-Ausstoß bedeuten. Kön
3: können das Sie damit was anfangen, Herr Beckert? Im Prinzip schon und zwar vor allen Dingen äh, theoretisch. Also ich halte das für völlig schlüssig, bleiben wir bei den, bei den CO2-Emissionen. Dass wir, die, dass wir die reduzieren müssen, auf null reduzieren müssen. Und ich glaube auch, dass theoretisch zumindest der CO2-Handel mit den festgelegten weiteren Entwicklungen ein Weg dafür ist. Für mich ist die Frage eine andere. Für mich ist die Frage, wer legt fest, dass diese Ziele erreicht werden. Also es ist eine politische Frage. Ja, Und wenn man die CO2-Emissionen, äh, den Zertifikatehandel sieht, ja, dann sind in der Europäischen Union, glaube ich, 45 Prozent der, der Emissionen ungefähr unter dem Zertifikatehandel. Weltweit ist es unter ein Viertel. Warum ist das so? Das ist ein Instrument, das seit den 70er Jahren entwickelt wird, im Prinzip bekannt ist. Es ist so, weil äh, sich äh unter anderem Industrieunternehmen, effektiv dagegen wehren, von unter diesen Zertifikatehandel zu fallen und die tatsächlichen Klimakosten, die ihre Aktivitäten verursachend, auch zu, zu begleichen. Also mein, mein Punkt in der ganzen Debatte ist, wir wissen im Grunde genommen, was wir machen müssen. Ja, und Sie schildern das, glaube ich, ganz wunderbar in, in Ihrem Buch. Aber für mich ist dann die Frage, warum tun wir es nicht? Und das ist eine politische Frage. Das ist eine Frage ja. richtig. Und das ist also für mich die, die interessante Frage, also die, der ich versuche, in dem Buch nachzugehen, warum, ja, obwohl wir das alles wissen, sind wir immer noch in einer Situation, wo wir über die letzten 40 Jahre die Verbrennung von fossilen Energien verdoppelt haben. Obwohl wir das alles wussten. Das ist für mich
2: die interessante Frage. Da kommen wir aber wieder zurück, dass es nicht die Sache des Individuums sein kann. Ja, sondern Das so Individuum es. muss sich entscheiden, zu sagen, ich wähle keine Partei mehr, die, die Klimawandel nicht als wichtiges Problem ansieht. Ich wähle, ich wähle keine Partei mehr, die das nicht lösen will.
0: Auch das ist, wie gesagt, Sie haben das gerade noch mal angesprochen, Flucht vor dem Klima. Nämlich die Flucht, nicht nur vor der Realität, sondern bereits vor der Auseinandersetzung mit dieser Realität. Zumindest für manche war es ja möglich, immer noch in früheren Krisen auszuwandern und Kriegen oder sogar Eiszeiten buchstäblich aus dem Weg zu gehen. Heute ist der gesamte Planet betroffen und eine Flucht vor der Realität verhindert jede pragmatische Lösung. Warum also fliehen wir? Ist die oft zitierte Abstraktheit, also das Nicht Greifbare, die Komplexität des Klimanotstands tatsächlich angesichts der sichtbaren, realen klimatischen Veränderungen noch ein Argument? Dann wäre da noch die Angst, also sich radikal verändern zu müssen, bedeutet ja zu leiden. Übrigens eine, wenn nicht die fundamentale Grundeinsicht des Buddhismus, damit fängt alles an. Transformation bedeutet zwar, neue Dinge zu tun, aber eben auch Gewohnheiten oder Besitz aufgeben oder verlieren zu müssen, was uns ans Herz gewachsen ist. Wir werden also leiden und das ist schmerzhaft. Wer diese Wahrheit heute laut ausspricht und manche Politikerinnen tun das ja, wird abgestraft. Aber unsere Schuld ist nur ein Aspekt der Sache. Es gibt noch ganz andere Schuldige. Es gibt ein paar Probleme auf dem Raumschiff Erde, die sind entscheidend für das Überleben der Menschheit. Verursacher sind die Abgase der Autos. Die Natur fällt immer
5: häufiger in Extreme. Schneestürme, Hagelstürme, ein permanenter Aufstieg.
1: Sie wirken in
4: ihrer Ansammlung wie die Scheiben eines Treibhauses.
1: Dass sich unser Klima verändert, ist lange bekannt. Heute sind sich die meisten Forschenden einig. Der aktuelle Klimawandel ist real, menschengemacht, aber noch nicht unumkehrbar. Warum gibt es trotzdem noch so viele Zweifler oder sogar Leugner?
6: Die Harvard-Professorin Naomi Oreskes erforscht genau dieses Phänomen. Schon seit den späten 80ern gibt es Kampagnen der Ölindustrie, die Verwirrung stiften und die öffentliche Unterstützung für Klimaschutz untergraben sollten.
1: Konkret sieht das so aus. Harmlos wirkende Werbeanzeigen in großen Medien wie der New York Times, die fast aussehen wie redaktioneller
6: Inhalt. Statt Fakten über den Klimawandel enthalten sie aber Zweifel. Die Strategie bei diesen Werbeanzeigen ist zu sagen, die Wissenschaft sei sich nicht einig, dass wir eigentlich noch gar nichts wissen. Und solange wir noch nichts wissen, wäre es dumm, etwas zu unternehmen. Ein Beispiel. Der amerikanische Ölkonzern
1: ExxonMobil, in Deutschland bekannt durch die Tankstellenmarke Esso, ist einer der größten Ölkonzerne der Welt.
3: Exxon made more money than God this year.
1: 2015 kommen brisante Dokumente ans Licht. Demnach wussten WissenschaftlerInnen des Konzerns bereits seit den 70er Jahren von den katastrophalen Folgen des Klimawandels, noch bevor das Thema in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wurde. Trotzdem schaltete der Konzern jahrzehntelang Werbung, die genau diese Fakten anzweifelten. Naomi Oreskes und ihr Team haben die Aussagen ExxonMobils für eine Studie
6: untersucht. Wir konnten nachweisen, dass es da statistisch sehr signifikante Unterschiede gab. 80 Prozent der internen Dokumente haben den Klimawandel anerkannt und decken sich mit der allgemeinen Forschungslage zu der Zeit. Die öffentlichen Dokumente waren ganz anders. Da hieß es, alles unsicher, wir wissen es nicht, es ist noch zu früh und etwas zu tun ist zu teuer. Der Konzern streitet seit Jahren die Vorwürfe ab.
1: Unbequeme Nachfragen von Medien weltweit werden bis heute abgeschmettert. Naomi Oreskes hat diese Abwehrhaltung auch schon persönlich zu spüren bekommen.
6: Als das rauskam, hat ExxonMobil alles abgestritten. Die Journalisten lägen falsch und seien politisch motiviert und angestachelt von Aktivisten wie Naomi Oreskes. Und das war schon ziemlich seltsam. Also mal ganz ehrlich, ich glaube, so viel Einfluss habe ich gar nicht.
1: Unter großer öffentlicher Anteilnahme verhandelt 2019 ein New Yorker Gericht den Fall und spricht ExxonMobil frei. Nur, hier ging es darum, ob ExxonMobil wissentlich AnlegerInnen getäuscht hatte. Ob die Öffentlichkeit getäuscht wurde, ist damit gar nicht abschließend geklärt. Auch andere Ölkonzerne haben Geld investiert, um die öffentliche Wahrnehmung des Klimawandels zu beeinflussen. Die erfolgreichste Werbekampagne stammt vom Ölriesen BP, das Konzept des CO2-Fußabdrucks. Dieser wird individuell bestimmt und lenkt so die Verantwortung von den Konzernen geschickt auf jeden Einzelnen.
6: Praktisch jeder Klimawissenschaftler, den ich kenne, verbringt eine Menge Zeit damit, sich gegen solche Desinformationen zur Wehr zu setzen. Das ist eine kolossale Verschwendung menschlicher Ressourcen, menschlicher Brillanz, Genialität. Diese Wissenschaftler könnten uns voranbringen. Stattdessen müssen sie sich mit der Bekämpfung von Desinformation befassen.
1: Diese gezielte Desinformation hat auch in der Öffentlichkeit funktioniert. So glaubt rund jeder dritte Amerikaner entweder, der Klimawandel sei nicht menschengemacht oder existiere gar nicht. In Deutschland sind es immerhin ein Viertel der Menschen. Der Anteil der wissenschaftlichen Arbeiten, die den Klimawandel als real und menschengemacht
0: beschreiben, liegt deutlich höher.
1: Nämlich bei 99 Prozent.
0: Nur um das nochmal klarzustellen, wir haben natürlich auch nachgefragt, Exxon hatte Gelegenheit, sich frei zu dem Thema zu äußern, aber wie bei vielen anderen unbequemen journalistischen Nachfragen, das Unternehmen stellt sich absolut tot in Bezug auf die geleakten E-Mails. Was Exxon heute sagt natürlich, und das liest man wunderbar auf der Webseite, wie bei vielen multinationalen Ölkonzernen, wir haben eine ganz tolle Kultur der Transparenz, wir tun viel für den ähm, Energie- und Klimawandel, dass es sich faktisch um gezielte Desinformation und breit angelegte Verschwörung über Jahrzehnte handelte, davon ist keine Rede. Und das Einzige, worum es eben in dem Prozess, das haben wir gesehen im Film, ging, war ja der Vorwurf des Anlagenbetrugs. Das ist aber nicht ähm, die reale Auswirkung dieser Desinformation, die es gegeben hat. Sie gehen da ja in Ihrem Buch sehr ähm, detailliert nochmal drauf ein. Und es ist ja, wenn man es liest, fast nicht zu glauben. Aber diese Desinformation spielt ja eine Riesenrolle in Beantwortung der Frage, die Sie eben gestellt haben. Nämlich, wenn wir das alles wissen, warum steigt dann immer noch die CO2-Produktion?
3: Ja, die fossile Energiewirtschaft ist eine der größten Industrien der Welt, die ungefähr 4 bis 5 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung erbringt. Im Durchschnitt der letzten 50 Jahre wurden dort Gewinne erwirtschaftet in Höhe von einer Billion Dollar pro Jahr. Das heißt, diese Industrie Im äh, letzten Jahr sogar mehr. Das sind 4 Billionen. Ne, so ist es. 1922 war es, glaube ich. 4 vier, vier Billionen, ja, also in Krisensituationen verdient diese Industrie noch mehr. Und natürlich werden solche hervorragend funktionierenden Geschäftsmodelle von einer Industrie verteidigt. Jetzt ist es nicht nur die fossile Energiewirtschaft, sondern es sind auch die nachgelagerten Industrien, wenn Sie in Deutschland an die Automobilindustrie oder an die chemische Industrie denken, die energieintensiv sind, die natürlich über viele Jahre die Veränderung der Energieart, also eine Transformation hin zu erneuerbaren Energien, Elektroautos etwa, blockiert haben und äh, damit ja auch im Sinne von Verzögerung
0: mhm. Erfolg haben. Und immer noch Erfolg haben. Und das Argument ist ja Ich bin als ähm, Aufsichtsratsvorsitzender verpflichtet, diesem Unternehmen Gewinne zu, zu verschaffen. Und wenn es keinen Gewinn bringt, in diesen blöden äh, grünen Sektor zu investieren, dann produzi produziere ich weiterhin Öl und ich produziere weiterhin Benzinautos. Das ist ja genau das Argument, was wir im Moment haben.
3: Ja, es ist also insofern kein moralisches Fehlverhalten der beteiligten Manager, sondern es ist etwas, was in den Strukturen einer, einer auf Privateigentum beruhenden Wettbewerbsökonomie, ja. Angelegt ist. Ja, also von Unternehmen wird geradezu verlangt, dass sie sich in ihrem Handeln an Gewinnerwartungen orientieren und dabei alle anderen Aspekte, anderen nicht intentionalen Folgen, des Wirtschaft, ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten,
0: diese ausblenden. Wenn ich Ihr Argument von eben nehme, das lautete wir müssen steuern. Wir müssen Grenzen setzen, haben haben Sie gesagt. Dann müssten wir das begrenzen. Aber wie begrenzt sich multinationale ähm, Konzerne? Ja, Im Prinzip über die Politik. Die
3: Politik setzt die Rahmenbedingungen für Unternehmen. Nur das ist dann natürlich ein, eine Frage der jeweiligen Machtstrukturen, die es gibt. Und natürlich sind, sind Staaten... Äh, auch von den Gewinnen, die in der Wirtschaft und auch von diesen fossilen Unternehmen äh, erwirtschaftet werden, abhängig. In der Energiewirtschaft ganz klar gibt mhm. es natürlich Staaten, die völlig davon abhängig sind. Aber insgesamt gilt, dass äh, der Staat von Steuereinnahmen äh, abhängt. Natürlich äh, wollen auch die Bürger eine prosperierende Wirtschaft äh, haben. Und in dieser Konstellation gibt es eigentlich niemanden, der ernsthaft mhm. die Umwelt ja und die die, die, die Natur und das Klima in den Vordergrund rückt, sondern diese Aspekte von natürlichen Lebensgrundlagen mhm. werden dann immer an die Seite. Gestellt.
0: Jetzt könnte man sagen, okay, dann ist die Rettung eben die Ethik. Aber das Argument in der jetzigen politischen Diskussion ist ja gerade, dass die Grünen und die, die auf die Realität dieser, dieser Veränderung aufmerksam machen, moralisch vollkommen verstrahlt sind und überhaupt nicht mehr kapieren, dass wir ja eine funktionierende Wirtschaft brauchen, dass wir all diese, all diese Sachen brauchen und die machen es auch noch kaputt. Das heißt, Moral hilft uns da
4: scheinbar im Moment relativ wenig. Das kann ich so natürlich nicht stehen lassen, weil wir hier auch wieder Gerechtigkeitsthemen natürlich am Wickel haben. Erstens geht es ja nicht nur um die jetzige Situation, die wird ja jetzt nicht festgetackert, sondern es geht auch darum, wie sich unser Leben gemeinsam weiterentwickelt. Und wir haben so viele Beispiele schon allein heute hier besprochen, wie unser aller Leben schlechter wird, dass wir schon daran denken sollten, dass wir für uns in der jetzigen Gesellschaft eine bessere Situation schaffen. Aber das ist
0: den Konzernen vollkommen egal, Nein. weil die verschieben die Belastung in die, in die Zukunft. Ich,
4: Genau, aber auch dort gibt es, es gibt ja eine Gerechtigkeit zwischen den Generationen, die wird übrigens auch von sehr vielen Menschen als solche wahrgenommen. Und was passiert, ist natürlich, wenn ich jetzt Konzern bin, dann verschiebe ich das natürlich auf die Individuen. Das ist diese berühmte Individualisierungsfalle, dass man sagt, Ah, rechne mal deinen ähm, Footprint, äh, Footprint aus. genau. Ähm, die wie, beste
0: Werbekampagne ever.
4: Ja, das hat wunderbar funktioniert. Ich habe das auch gemacht, weil da kann man so schön was eingeben und, ich und man bin klickt Schuld. das ich durch. Und man, man, man nimmt das dann auch so auf. Wir als Individuen müssen das irgendwie richten. Dann steht man diesem ganzen komplexen Problem gegenüber und denkt, wie soll ich das denn machen? Und aus dieser Überlegung sollte erwachsen, und da kann die Ethikerin natürlich immer nur sagen, sollte, erwachsen ein verständnis dafür diejenigen die die rahmenbedingungen mitbestimmen in denen ich als kleines individuum irgendwie kleine sachen machen soll die müssen an entwickeln und jetzt sage ich was ähm, relativ klares es hat in der vergangenheit immer wieder erfolge gegeben wir haben rauchverbote und auch dort hat die tabakindustrie über jahrzehnte genau das gleiche gemacht desinformation sie
0: hat gelogen und sie hat kampagnen geschaltet
4: aber es hat dann erfolgreiche ähm, Rechtsstreitigkeiten und Prozesse gegeben, die dann auch mit Erfolgen geendet haben. Und es gibt inzwischen weltweit Verbote, ähm, man darf nicht mehr einfach Kinder vollrauchen ähm, und da hat sich also was getan. Aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel, dass man das Wasser nicht einfach irgendwie verseuchen darf und die Luft einfach irgendwie verpesten darf, all das ist hart gesellschaftlich errungen worden, weil Menschen realisiert haben, wir als einzelne Individuen können da nicht viel machen, also müssen wir an die ran, die was tun können. Und das ist etwas, das verstehe ich, dass man das politisch instrumentalisieren kann und sagen kann, diejenigen, die jetzt darüber reden, wir müssen uns ein Stück weit vor diesen Dingen schützen, die sind jetzt irgendwie... Schwierig und böse und sozusagen die Überbringer einer schlechten Nachricht. Aber eigentlich geht es darum, dass wir alle gemeinsam in einer guten Welt leben und überleben können. Und das ist aus ethischer Perspektive erstmal auch eine positive Geschichte und nicht nur eine schlechte. Und da muss man eben gucken, welche Akteure sind da beteiligt und wie kann man das hinbringen, dass wir es halbwegs gerecht schaffen, zu einer Gesellschaft zu Kommen, in der wir gut zusammen leben können.
0: Was ist Ihre Lösung?
2: Naja, in Bezug ähm, auf den Klimawandel ist die relativ einfach. Nämlich, es ist tatsächlich eine diätische Entscheidung zu sagen, wir können unbegrenzten Klimawandel nicht ähm, erlauben. Das bedeutet, Null Emissionen 2045 oder für die Welt dann 2050. Aber ähm, was wir, was Leute dann denken, ist, dass sie eine Gängelung erfahren. Weil wir mittlerweile Verbot das Klimaproblem... Verzicht. Genau, Verbot, Verzicht. Wir haben mittlerweile das Klimaproblem, genau wie andere Umweltthemen, zu einer ähm, Mikromanagement-Lösung ähm, äh, geführt. Das heißt, wir ähm, die Leute fühlen sich, als würde ihnen das Leben vorgeschrieben. Sie könnten bestimmte Dinge nicht mehr machen. Ähm, was wir aber als Gesellschaft ähm, tatsächlich auch als Individuum machen können, ist, wir, können, wir sollen uns wieder trauen, zu sagen, es gibt Grenzen, die ich setzen muss, äh, möchte. Und die sind gut? Die sind gut. Ich nenne das, nenn das Faltungsgrenzen in dem Buch. Das ist Die ersten Faltungsgrenzen waren die Menschenrechte. Die Menschenrechte waren tatsächlich, auch wenn es nach einem Recht klingt, aber die waren eine Grenze für mhm. die Macht der Mächtigen, die nicht mehr alles mit, mit äh, Leuten machen konnten, auch wenn sie nicht so mächtig waren. Und wir haben diese Art von Grenzen aus ethischen Gründen, aus moralischen Gründen eingeführt, und haben da drin aber Freiheit und zwar sind diese Grenzen dann Garanten der Freiheit genauso wie ähm, das äh, das Stoppen des Klimawandels ein Garant der Freiheit sein wird
0: Herr Becker das ist ja ähm, ein Argument äh, auch aus Ihrem Buch dass die Industrie vor allen Dingen mit diesem Freiheit mit dieser Freiheitsideologie arbeitet und sagt wenn ihr auch nur ein bisschen auf diese auf diese äh, fundamentallos einschwenkt, verliert ihr eure Freiheit. Und zwar bei jedem Mal, wenn ihr auch nur die Autotür aufmacht oder, oder was auch immer. Und sie haben ja in, in anderen ihrer Veröffentlichungen über die Wirksamkeit von Fiktionen für die, für die reale Wirtschaft gearbeitet. Wenn das eine Fiktion ist, dass wir unsere Identität, unsere Freiheit ähm, an letztlich Kapitalströme und Konsum binden, dann ist es doch gar nicht so schwierig, von dieser Fiktion wieder runterzukommen. Wir müssen uns im Grunde genommen uns vor allem von der Fiktion verabschieden. Oder lese ich das falsch?
3: Naja, was heißt nur von, von <lacht> einer Fiktion? Ja, also, äh, das sind schon sehr feste äh, und kulturell fest verankerte Vorstellungen.
0: Aber gerade deshalb können sie sich ändern?
3: Natürlich können sie sich ändern. Ja? Äh, sie sind historisch entstanden, sie können sich, sie können sich damit ändern. Aber wir leben doch gerade ja, und, und gerade in der Zeit, in der wir im Moment leben, in, äh, in einer Situation, in der das Individuum, und nicht die Gemeinschaft in den Vordergrund mhm. gestellt wird. Ja, Also die Transformation der Wirtschaft mit einer stärkeren Marktorientierung, stärkeren Orientierung auf das Individuum, haben doch quasi diese kulturellen äh, Grundlagen, die letztendlich weit zurückgehen historisch in die, in die Aufklärung und ja auch in vielerlei Weise von uns, das sagen Sie auch, das ist ja auch gewollt und das ist ja, Toll, dass wir eben nicht mehr von Normen völlig eingegrenzt sind in, unserem, in, in unserer Individualität. Aber es bedeutet eben, dass es ungeheuer schwer ist, äh, politisch durchzusetzen, Grenzen. Ja? Also wir, wir, sehen, wir sehen das doch. Ja? Wenn wir also, äh, etwa ja, Im letzten Jahr die Erfahrung der, der, der Regierung mit den, mit den Heizungen, wenn es darum geht, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen durchzusetzen, nicht. es funktioniert nicht. Das heißt nicht, dass nirgends Grenzen gesetzt werden. Aber wenn wir einfach mal gucken, was die Diskussion der letzten 30 Jahre war in Bezug auf den Klimawandel, und welche Erfahrungen es gab mit dem setzen von Grenzen. Dann also ist doch irgendwo die Schlussfolgerung, es funktioniert nicht oder es funktioniert zumindest nicht in der Zeit, die ja pressiert aufgrund muss, der ständigen. Ich, glaub, ich muss
4: unbedingt ganz schnell widersprechen bzw. was hinzufügen. Wenn ich Grenze immer als Verlust, als Verbot, als Einschnitt definiere, oh ja, dann kein ist Gas. Das so. Kein Öl? Genau, natürlich, ja. natürlich. Aber man, was fehlt und was wir, glaube ich, brauchen was und was es auch gibt, was wir gewinnen können. Wir brauchen die Geschichten und die Erzählungen und die Vorstellungen davon, wie, ja. und natürlich funktioniert das nicht mit, ich reiß dir die Heizung raus, ja, aber ja. ein klimagerechtes Leben kann stressfreier sein, es kann gesünder sein, es kann auch einfach schöner sein ja. und das fehlt mir im Moment noch sehr stark. Und ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass man zu diesen sozusagen Verlusten und Verboten, wo die Leute auch keinen Bock mehr drauf haben, einfach auch mal Alternativen aufzeigt. Das Dumme die das ist, dass man so nach Kopenhagen fahren muss, um <lacht> oder zu erleben, nach
0: wie, oder nach Paris, wie gut das sein kann. Aber dasselbe in Frankfurt oder Köln. Wir haben noch 20 Sekunden. Sie dürfen nur kurz was sagen. Der,
2: der Amazonas-Regenwald ist begrenzt und wächst die ganze Zeit. Und wohin wächst er? Wächst er wächst in die Vielfalt. Wenn Sie der Wirtschaft, eine Wirtschaft, die wachsen will, Grenzen setzen, ist das kein Wirtschaftshemmnis, sondern die Innovationstreiber. Und das ist
0: der Trick.
4: genau. Ich
0: freue mich, dass wir so ein positives Ende gefunden haben. <lacht> Herzlichen Dank fürs Gespräch. Und äh, ja, wie ist das? Wir wissen viel. Aber handeln wir? Antwort, nee, zu wenig oder gar nicht. Und dabei ist klar, haben wir festgestellt, dass die bisherigen Bemühungen und Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels nachweislich unzureichend sind. Sie entsprechen weder der Dringlichkeit noch dem Ausmaß der Krise. Und die Realität, die Schnelligkeit des Temperaturanstiegs, zum Beispiel der Meere, der Polkappen, der Permafrostböden, übertrifft sogar im Moment Voraussagen. Warum also handeln wir nicht und strafen stattdessen Politikerinnen ab, die es tun wollen. Wie im Ahrtal sind weltweit Millionen von Menschen betroffen. Und nahezu jeder Urlauber dürfte inzwischen eigene Erfahrungen mit veränderten Klimabedingungen gemacht haben, zumindest im Süden Europas. Es ist kulturell bedingt, dass unsere Gefühle vom sozialen Aufstieg, von Selbstbestätigung, von Freiheit tief verwoben sind mit Ideen von Konsum und Wachstum. Aber Fiktionen lassen sich ändern. Das ist schmerzhaft und es bedeutet, zu leiden und ein neues Selbstbewusstsein finden zu müssen. All das ist schwer, aber es ist nicht unmöglich. Und es kann sogar Spaß machen. Demokratie bedeutet, den Weg der Zukunft oder den Weg des Untergangs selbst wählen zu müssen. Sie, ich, wir haben die Wahl. Und noch zähle ich auf Sie. Und tschüss.